0: Biển nhựa sống, lời nguyền, tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em và người lớn. Chuyện được tác giả Lê Xuân Khoa đọc trên kênh podcast Demento Sự Khởi Đầu Mới. Chương 10 Ký ức mâm xôi từ 22 đến 28 tuổi là giai đoạn thăng hoa của chùm bánh trong sáng tác văn học nghệ thuật. Anh cho ra lò hàng trăm bài hát, hàng chục vở kịch, bốn tập thơ, ba tập truyện, ba cuốn biên khảo. Tác phẩm của anh gây tiếng vang trên khắp lãnh thổ Hải cầu Lông Xù. Tuy tuổi đời chưa nhiều, anh nổi tiếng với năng lực dùng mây ngũ sắc. Năng lực ấy hỗ trợ anh nhiều trong việc đưa tác phẩm đến với công chúng cũng như dễ dàng quảng bá các chương trình hoạt động của phường trò bánh tráng. Khi phường trò đến những tỉnh thành đông đúc, cậu ấm cô chiêu trong vùng thường có trào lưu ngóng đợi những đám mây ngũ sắc mà chùm bánh thả lên bầu trời. Đám thanh thiếu niên khá giả ấy sẽ vội vã tìm những người ông người bà giàu kinh nghiệm, nhờ đọc rút thông điệp. Dù ở nhiều nơi, phí đọc mây ngũ sắc không hề rẻ chút nào, Đứa nào đọc được sớm có thể dương dương tự đắc với chúng bạn rằng nó cấp tiến hơn. Ta chờ nàng dưới chiếc ô màu đỏ. Nàng phương nào hỡi cặp mắt màu xanh. Ôi chào, lãng mạn quá. Đây phải chăng là một câu hát trong vở kịch mà phường cho Bánh Tráng sắp sửa công diễn? Hiu hiu, chùm bánh ơi lại đốn tim em thế ư? Những ca từ này chắc chắn sẽ được đặt trong một giai điệu buồn đến nhói lòng và khi kép sĩ thể hiện nó thì trời ơi tôi không thể chờ nổi nữa thế đã mua vé chưa hê hey, hê hey, tớ xếp hàng mua từ đêm hôm kia rồi hàng ghế thứ ba xuất công diễn luôn nha còn đến giờ mới đi mua thì may ra xem được suất thứ năm hoặc thứ sáu ông cẩn thận còn ngồi ghế chót ngồi chót cũng được mắt tớ tinh lắm mắt tinh thì để ngắm lưng người ta ở đó mà tinh đi má Ngồi chót thì làm sao được ngắm kép sĩ giọng mướt lại yêu kiều Tưởng hay Thế cậu đã có chiếc ô đỏ này chưa Cầm ô này đi dạo dưới mưa mới lãng đáng Biết đâu lại được gặp một chàng mắt xanh <cười> Chùm bánh không chỉ quyến rũ được đám choi choi mới lớn Cả thế hệ cha mẹ chúng cũng ngẩn ngơ trước tiếng đàn tơ điệu nghệ của anh Dân gian truyền tụng rằng Đương thời, Chùm Bánh là người chơi đàn tơ giỏi thứ hai khắp lục địa thân Sên. Xếp thứ nhất là một nhân vật được gọi là Thánh Đàn, tinh thông hết thảy mọi loại nhạc cụ, người mà có tiếng đàn lay động muôn loài. Thế nhưng ông ta chẳng bao giờ trình diễn trước đông đảo quần chúng, cho nên không biết thực hư thế nào. Chuyện về ông ta mơ mơ hồ hồ. Những người từng gặp ông ta thì bốc ông ta lên rời, nhưng không ai đưa ra được chứng cớ Một vài ý kiến cho rằng ông ta chỉ là một huyền thoại được nhào nặn qua trí tưởng tượng và giấc mơ của những kẻ say xỉn hoặc nghiện ngập Nếu nói người thực, tài năng đã có kiểm chứng thì chắc khó ai bì nổi với ông chùm lẫy lừng của phường trò bánh tráng Người mà đương kim hoàng đế còn tự mình tìm tới để hòa đàn Năm 27 tuổi Con người tốt bực tài hoa ấy cưới được vợ hiền để lại nuối tiếc vấn vương cho nhiều thiếu nữ nhưng thôi kết hôn là chuyện cá nhân chúng ta sẽ bàn thêm vào dịp khác bàn tiếp về chuyên môn quãng thời gian thăng hoa trong nghệ thuật của chùm bánh nói không ngoa cũng chính là năm tháng hoàng kim của các loại hình nghệ thuật diễn trò chưa có thống kê chính thức tuy nhiên áng chừng thì cả vương quốc phải có đến hàng ngàn phường trò hàng ngàn giáo phường hàng vạn người theo nghề diễn trò ở đủ các thể loại. Với nhu cầu giao lưu, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau giữa những người làm nghề, chùm bánh sáng chế ra một loại mây phép thuật mới gọi là mây mạng lưới. Khác với hai loại mây phép thuật cổ điển là ngũ sắc dùng để truyền tin công khai và ẩn tàng dùng để truyền tin riêng tư từ cá nhân đến cá nhân. Mây mạng lưới cho phép truyền tin trong một nhóm cá nhân có đăng ký, Tất nhiên, mỗi cá nhân đăng ký tham gia mạng lưới đều phải có năng lực tạo mây và được sự chấp thuận của ban quản trị mà người đứng đầu là Trùm Bánh. Ngay tại Đại hội Phường Trò lần 3 diễn ra tại thành Bogan, anh được bầu làm chủ tịch hiệp hội Phường Trò. Không còn là ông bầu riêng cho phường trò của mình. Giờ đây, anh tham gia giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng của giới phường trò trên toàn lãnh thổ Hải Cẩu Long Sư. Hiệu quả điều hành của anh khiến không chỉ những ông chùm mà cả giới quan chức phải ngả vũ thán phục Không thiếu những lời tán tụng, đại loại như Anh nên nhận một chức quan Anh rất có tài quản trị Anh sẽ giúp hoàng đế cũng như người dân nhiều lắm Nhưng anh chỉ cười Làm quan để làm gì Tôi như thế này chẳng phải sung sướng tự do hơn à Quả thực Dù không làm quan nhưng danh tiếng và sức ảnh hưởng của chùm bánh đối với giới diễn trò nói riêng và đồng bào cả nước nói chung là vô cùng to lớn. Chỉ là muốn hay không, chứ anh đi một bước có ngựa xe đón rước, ho một tiếng có người nâng kẻ dìu. Nhưng ở đời, đồng xu nào chẳng có hai mặt. Cùng lúc với sự nở rộ của nghề diễn trò, không rõ từ đâu xuất hiện một kẻ được gọi là ca ma. Một ngày nọ, hắn gửi thông điệp đến Hoàng đế Hải Cẩu Lông Xù 19 và Chùm Bánh bằng cách thả hàng loạt mây ngũ sắc kín bầu trời cả nước. Trong mây, hắn còn dám déo tên tục của Hoàng đế. Hỡi huy Hải Cẩu, Bánh Tráng và Hiệp hội Phường Trò Trong lúc người dân trên khắp lục địa thân sen còn chữ cảnh đói khổ, lầm than mà bọn các ngươi chỉ biết lo ăn chơi, nhảy múa, diễn trò Bọn các ngươi sẽ phải trả giá đắt vì đã làm cho mảnh đất này mục ruỗng. Hỡi những người con thân Sên còn đang phải khóc. Hãy đứng dậy cùng ta. Hoàng đế Kama, Cả nước xôn xao. Hoàng đế hạ lệnh lùng bắt ngay tên phản nghịch ca về trị tội. Ở phường trò bánh tráng, anh chùm đọc mây cho đám đảo kép nghe rồi ôm nhau cười. <cười> Lại một đứa tâm thần thích nổi tiếng đây mà Hắn chửi chúng ta diễn trò Thế còn cái việc dở hơi hắn đang làm cho cả nước xem thì là gì? Tên này còn làm hề giỏi hơn cả cậu đấy ma mù ạ Cùng một lúc gửi đi không biết bao nhiêu đám mây ngũ sắc Với thông điệp dài rằng rặc Tên ca ma này Át phải có nguồn nhựa sống dồi dào Với công phu tu luyện nhiều năm Nhưng hắn đúng là điên Vì thử hỏi trên đời có ai không có nhu cầu giải trí Ai không một lần cất giọng hát, dù chỉ là hát một mình. Lục địa mới hòa bình được hơn 50 năm. Không đàn hát, chẳng lẽ hắn muốn người ta chiến đấu. Chùm bánh chắc mầm. Sự việc sẽ chỉ làm thanh thế của Hiệp hội Phường trò càng thêm lớn hơn. Và không có ai lại đi ủng hộ cho tên Kama chập mạch. Nhưng không thể tin được. Trong lúc Kama vẫn chưa xa lưới thì những cuộc tấn công vào các phường trò bắt đầu xảy ra trên khắp cả nước. Từ vài diễn viên bị tấn công Đến cả một phường trò bị chặn đường thảm sát hung thủ luôn là một bọn người mặc đồng phục màu trắng Mũ chùm kín đầu Chỉ hở hai con mắt Tự xưng là các công thần của hoàng đế Kama Chúng căm thủ những người diễn trò hơn cả cầm thú Xúc sinh nên ra tay rất tàn nhẫn Với số lượng đông đảo Cộng thêm sự liều lĩnh không sợ chết Chỉ tấn công không cần phòng thủ Chúng rất khó bị đánh bại Và nếu chẳng may bị bắt, toàn thân chúng lập tức hóa thành một trận cát tan đi. Đội ngũ công thần của Hoàng đế Kama tiếp tục gia tăng theo từng năm cùng với nỗi hoảng sợ của những người trong ngành diễn trò. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mà buông bỏ nghề sướng ca vô loài. Cả những kẻ làm chuyện nhơ nhớp là đi xem phường trò cũng sẽ được các công thần của ta chăm sóc đặc biệt. Ta báo cho các người biết, ta sẽ sớm lấy đầu huy hải cầu Thánh đàn, bánh tráng và bé bốp cho các người xem Hoàng đế Ca Ma tiếp tục giải mây ngũ sắc khắp nơi Những đám mây ấy ló ra chỗ nào Bèn bị quan binh triều đình dập tắt sớm nhất có thể Là chủ tịch hiệp hội phường trò Chùm bánh có nhiều cuộc họp căng thẳng Với ban quản trị hiệp hội để đưa ra các quyết sách Người xem diễn trò có xu hướng giảm Nhiều chương trình biểu diễn buộc phải hoãn hủy Việc đàn hát du ca tự phát ngày một trở nên thưa thớt Tất cả những điều đó làm cho chùm bánh không còn cười được khi đọc những thông điệp từ Kama. Năm đó, anh 32 tuổi, đang ở thành phố Mâm Xôi. Vợ anh vừa sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Anh đặt tên con là Nhật Minh. Nhật Minh Bánh Tráng. Nó là ánh mặt trời tươi sáng của anh trong những ngày ảm đạm. Bố kìa, em nhớ bố lắm. Người vợ ôm Nhật Minh bước ra ngay khi thấy anh cởi áo khoác treo lên mắt. Ờ... À, mình cứ bế con một lát đi. Chuồn bánh tỏ ra bối rối. Sao vậy mình? Người vợ hỏi. Anh vừa đụng độ với bọn ca ma. Chắc phải tắm cho sạch thứ nhựa sống ô nhiễm của chúng rồi mới chạm vào thằng bé được. Người chồng đáp. Thằng bé nhìn bố bằng cặp mắt xoe tròn hấp hay Anh cũng nhìn nó với ánh mắt chiều mến Thèm thuồng được ôm nhưng buộc phải kiềm chế Lát sau, tắm vội cẩn thận rồi anh mới dám âu yếm con Anh đặt đứa trẻ vào nôi, đẩy nhẹ nhẹ, rồi cất tiếng ru À ơi, con ơi con ngủ cho say Con là ánh nắng ban ngày của cha Người vợ thấy vậy cũng ru nối vào Con là khúc nhạc lời ca Con là nhựa sống cho hoa đâm chồi. À ơi Thằng bé ngủ rồi Hai vợ chồng dắt nhau ra sân tỉ tê Người vợ thở dài Chẳng biết tình hình còn kéo dài bao lâu Tên ca ác làm cho nhiều người mẹ trong thành phố này sợ đến nỗi không dám du con mình ạ. À. Mình yên tâm. Chùm bánh đặt một cái hôn lên chán vợ. Anh còn ở đây. Bệ hạ còn trên ngai vàng. Chúng chỉ cố tỏ vẻ thôi. Chứ có bao nhiêu nhựa sống để mà tắc oai tắc quái. Vâng, em vẫn cầu nguyện. Để đại hội phường trò lần này sẽ diễn ra xuân sẻ. Như chúng ta đã biết. Đại hội phừng trò là sự kiện định kỳ 3 năm một lần. Nếu đúng theo lệ đó, đại hội lần 5 lẽ ra đã được tổ chức từ năm ngoái. Tuy nhiên, do sự đe dọa liên tục từ phía Kama, triều đình cùng hiệp hội phường trò buộc phải rời lại lịch sang năm nay. Càng gần đại hội, bọn công thần càng gia tăng mức độ quấy nhiễu. Hoàng đế ra chỉ dụ: Không nhân nhượng với bọn phản nghịch, ta phải cho chúng thấy rằng ta không hề sợ chúng. Quan Bình sẽ đẩy mạnh việc truy quét bọn ca ma, đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh trong những ngày đại hội diễn ra ở Mâm Xôi. Mâm Xôi là thành phố nằm dưới sự cai quản của lãnh chúa Cò Lả, hậu duệ của hoàng gia Cò Lả ngày trước. Đúng theo truyền thống lâu đời của dòng họ Cò Lả, Mâm Xôi được bố phòng nghiêm ngặt, sở hữu một lớp tường thành kiên cố với tầng tầng lớp lớp đài quan sát, tháp canh, nỏ liên châu cộng thêm những bùa chú và phép thuật bảo vệ hạng nặng. Chưa hết, hoàng đế còn gửi từ Kinh Thành đến một đạo quân tinh nhuệ gọi là Mãnh Hổ để bổ sung lực lượng. Đây là những binh sĩ ưu tú được huấn luyện đặc biệt hướng tới tiêu chí, một người địch trăm người. Tất cả thành viên Mãnh Hổ đều là những thanh niên tuổi trẻ tài cao, đứng đầu là tướng quân Hổ Phách khi ấy chưa đầy 30 tuổi. Lãnh chúa cỏ là thân trinh cùng chùm bánh ra đón đội mãnh hổ. Vậy là bệ hạ không đi cùng với các vị ư? Lãnh chúa hỏi. Vâng, bệ hạ còn một số chuyện trong chiều cần giải quyết nên chỉ có thể đến trước khai mạc một ngày thôi thương ngài. Hổ phách trả lời. Tướng quân, lần này thật may vì được các vị giúp đỡ. Chùm bánh nghiêng mình, bắt tay hổ phách. Cảm nhận được từ cái bắt tay ấy một nguồn nhựa sống cực kỳ to lớn. Vâng Hổ phách đĩnh đạc Ta cũng muốn đụng độ với ca ma một lần Để xem hắn lợi hại thế nào Đội mãnh hổ có trên dưới 30 thành viên Lãnh chúa cỏ lả và chùm bánh Lần lượt đến từng người để chào hỏi Bỗng một người Vừa trông thấy chùm bánh đã không giấu nổi mừng rỡ Đại ca Anh chùm ngước lên Trời ơi Thằng tí À không Bây giờ nó đã là tiểu tướng Mạch Môn. Dù vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua mây ẩn tàng anh không thể ngờ nó lại thay đổi đến nhường này. Bây giờ, trước mặt anh là một thanh niên vừa rắn giỏi vừa khôi ngô tuấn tú. Tối hôm đó, Mạch Môn đến nhà thăm chị dâu và chơi với bé Nhật Minh, chùm bánh vỗ vai người em. Thời gian trôi nhanh như miêu mã vọt qua tường. Suýt nữa ta đã quên mất năm sau cậu sẽ qua tuổi tự lập. Vâng anh Từng phân hổ phách đã trao cho em thử thách tự lập rồi ạ Nếu em thực hiện được Em hy vọng lễ tự lập của em sẽ được anh chị chiếu cố đến dự Gớm Chỉ sợ lúc đấy cậu giữ chức vụ cao Chẳng còn nhớ đến ta thôi Đại ca Mạch môn nghiêm trang Em biết anh đùa Nhưng em nói thật Em lớn lên không cha mẹ Tuy em có một gia đình ở bo Gan Nhưng nếu ai đó thay thế được cha em Thì đó là anh Không nhờ anh Sao em được như bây giờ Được cận kề phó tá cho bệ hạ Lại được theo học hỏi chủ tướng Chùm bánh gật gù rót trà mười mạch môn ừ, thấy cậu thế này ta mừng lắm còn hổ phách dường như là Một người đàn ông mực thước Dạ Chủ tướng nghiêm khắc Nhưng cũng đáng mến lắm ạ Hàn huyên chẳng được bao lâu Mạch môn phải quay về doanh trại Hôm sau Tướng quân hổ phách bắt đầu cho đội mãnh hổ đi tuần tiễu khắp nơi cả trong lẫn ngoài thành. Bao quanh mâm xôi về mọi hướng đều là đất trống, không chỗ ẩn nấp, Cho nên bọn Kama chẳng có cách nào tiếp cận tường thành mà không bị phát hiện. Ngài nói đúng. Điều đáng lo ngại hơn chính là việc di chuyển đến đây của các phường trò. Tướng quân nói với lãnh chúa cỏ là: Lãnh chúa là một ông già kỹ tính, hói đầu. Chán chẳng chịt nếp nhăn. Kể từ khi nhận nhiệm vụ của hoàng đế đăng cai tổ chức đại hội phường trò tại Mâm Xôi, ngày nào ông cũng tự mình đi khảo sát, làm việc với quan binh, thị trưởng thành phố, đêm thì trần chọc suy tư. Tầm quân nhìn xem, ông chỉ lên tấm bản đồ. Chúng ta hiện đã có sẵn 7 phường trò trong thành, 5 phường trò nữa sẽ đến, đều từ Kinh Thành. Họ đi cùng nhau và có một đạo quân hộ tống, anh nghĩ nếu muốn tập kích thì chúng sẽ chọn vị trí nào? Hổ Phách chăm chú quan sát rồi đáp. Ta thấy có 3 điểm đáng lưu tâm nhất là chỗ này, chỗ này và chỗ này. Và nếu chúng muốn tập kích từ các điểm đó, chúng sẽ phải hội quân ở đây. Anh gõ ngón tay vào một điểm trên dặng núi La Đà. Từ kinh thành có thể di chuyển đến mâm xôi không phải qua bất cứ tỉnh thành trung gian nào. Chỉ có dặn núi la đà Khiến nhiều người ái ngại Nó không chỉ hiểm trở Mà còn tích tụ nhiều thiên khí Hay xảy ra những chuyện dị thường Có lý đấy Lãnh chúa Vv vê tròm dâu cầm Ngài hãy ở lại đây Ta cùng mãnh hổ Sẽ đến đó giả soát Nhưng nếu có ai đó thông thạo Địa hình vùng này hỗ trợ Thì mọi việc sẽ dễ hơn Em trai ta Lãnh chúa có đáp án ngay lập tức. Nó cũng là một kiếm sĩ cử khôi. Nếu đụng độ bọn Kama sẽ giúp ích cho các vị. Thế là em trai của lãnh chúa, Bá tước Ngọc Cỏ là được gọi tới. Người này ở khoảng tuổi đứng đắn, có nét nghiêm nghị giống ông anh nhưng mềm mại hơn. Trước khi đi, lãnh chúa dặn đi dặn lại. Cậu là người dẫn đường nhưng mọi quyết định đều phải theo tướng quân Hồ Phách. Đã rõ. Bà Tước đáp dứt khoát Đoàn quân lên đường rồi Lãnh chúa cứ đứng trên tường thành Nhìn ra con đường xa thẳm. Nửa đêm Chùm bánh leo lên chỗ ông Thì ra trước đấy anh thấp thỏm đứng ngồi không yên Cứ đi đi lại lại trong khu nhà trọ Đã chuẩn bị sẵn cho các phường trò từ xa về Giờ thì anh lôi đàn tơ ra Kéo nhẹ nhàng đủ nghe cho hai người anh kéo một khúc nhạc réo rắc, vui nhộn. Tiếng đàn khiến lãnh chúa thấy nhẹ lòng hơn. Những nếp nhăn từ từ giãn ra. Sáng hôm sau, tất cả các phường trò đã vào thành bình an vô sự. Một cảm xúc hưng phấn bao trùm khắp mâm xôi. Các nhà tổ chức thở phào, lệnh cho hoạt động diễn sướng được tự do diễn ra bất cứ khi nào các nghệ sĩ thấy đủ sức khỏe. Và tất cả các phường trò đều không cần nghỉ Họ lập tức khuấy động thành phố bằng một bữa tiệc nghệ thuật đầy màu sắc trống nhạc nổi lên Người dân mâm xôi như sực tỉnh sau bao ngày ngủ thiếp Hãy mang rượu và các đặc sản của mâm xôi ra thết đãi các vị khách quý Lãnh chúa ra lệnh Ta sẽ diễn phục vụ bà con từ giờ cho đến lúc hoàng đế tới Chùm bánh hân hoan bảo đám đào kép của mình Đêm mai hoàng đế đến đây rồi Sáng ngày kia đại hội khai mạc Còn bao lâu nữa đâu Dân chúng mâm sôi sẽ tận mắt được thấy Tận tai được nghe cây đàn trúc sóng bạc trong tay ngài Giai điệu thần thánh của nó sẽ phơi bảy bọn ca ma ra ánh sáng Chúng sẽ bị nuốt chửng giống như lũ quỷ lửa nghìn năm trước Trải qua 10 năm hoạt động Phường trò Bánh Tráng vẫn luôn là một trong những phường trò được yêu thích nhất trên khắp vương quốc không chỉ có một ông chùm danh tiếng Họ còn sở hữu nhiều màn diễn trò đỉnh cao Được thể hiện bởi dàn nghệ sĩ tải ba lỗi lạc Có thể kể đến những cái tên như Côn ca, kép sĩ, ma mục Kép sĩ gắn bó với phường trò này từ ngày nó mới thành lập Anh quen chùm bánh khi hai người cùng phục vụ cho một phường trò nhỏ ở miền Nam Khi ấy bánh tráng mới 17 Còn anh thì hai Còn anh thì một người là nhạc công còn người kia là diễn viên chuyên trị những vai lướt qua sân khấu. Bánh tráng nhận ra tài năng của anh bị phung phí và nhắm anh là người đầu tiên sẽ lôi kéo khi quyết định rứt áo ra đi mở phường trò của riêng mình. Người ta bắt đầu biết đến một kép sĩ hào hoa năm anh 29. Anh sớm trở thành một ngôi sao được hâm mộ khắp hải cẩu lông xù bởi chất giọng sâu lắng, nét diễn tinh tế ẩn sau một vẻ tài tử vượt qua tuổi tác đêm nay đám đảo kép túy lúy trong hơi men riêng kép sĩ trầm lặng anh mới bước qua tuổi đứng đắn cái tuổi mà đa phần một diễn viên khó lòng còn gánh được những dạng vai công tử thư sinh quy luật của ngành diễn trò vốn là chùm già kép trẻ nên trường hợp của chùm bánh với kép sĩ thực chéo ngoe lúc khởi đầu chùm bánh từng bị một số đồng nghiệp dè bỉu xem thường vì quá ít tuổi nhưng theo thời gian cùng với vẻ ngoài dần trở nên chững chạc từng trải anh cũng chứng tỏ được năng lực xuất chúng còn kép sĩ thì ngược lại lớp phấn son trang điểm ngày càng bất lực trong việc che giấu những vết chân chim xuất hiện trên gương mặt thanh tú của anh nhiều người khuyên anh rút lui về hậu trường làm nhiệm vụ khác nhường sân khấu lại cho những hạt nhân mới trẻ trung hơn nhưng anh lại chẳng nỡ rời vị trí này vị trí luôn nằm ở trung tâm những bức tranh quảng bá Vị trí luôn phải diễn Phải hát những phân đoạn nặng nhất Và khó nhất trong mỗi vở kịch Và chùm bánh thì tin tưởng anh Phường trò đã chiêu mộ Thêm vài nhân tố kép mới Từng người trong số họ lần lượt đã tỏa sáng song kép sĩ vẫn chưa bị đào thải Tuy thế Người ta đâu thể níu kéo thời gian được mãi Kép sĩ hiểu rằng Đại hội phương trò lần năm Sẽ là cơ hội cuối cùng Để anh phô diễn giọng hát Và vũ đạo điêu luyện trước sự chứng kiến của hoàng đế Anh nghĩ gì đấy Chùm bánh tiến lại Cụng ly với kép sĩ Giải nghệ Kép sĩ đáp ngắn gọn Hả Cái gì Chùm bánh ngoài ngoài lỗ tai Không khí xung quanh thực sự khá ổn ã Thật đấy Tôi đã tính suốt mấy tháng qua về chuyện dã từ sân khấu rồi mở một giáo phường. Kết thúc ở đây sẽ là chọn vẹn cho tôi. Chắc cậu hiểu. Kép sĩ cười hiền lành, chùm bánh tràng tay qua vai người anh thân thiết. Phương trò này luôn có chỗ cho anh, nhưng anh quyết sao thì tôi vẫn ủng hộ. Tôi sẽ chính thức tuyên bố với công chúng sau xuất diễn phục vụ hoàng đế sáng ngày kia tôi đang vừa phấn khích vừa bâng khuâng lắm kép sĩ nâng ly rượu nỗi bâng khuâng như truyền từ anh sang cho chùm bánh chùm bánh vỗ vai từng anh em chiến hữu rồi tất cả về nhà thăm vợ con tự nhiên anh thèm ngắm nhìn nhật minh dù chỉ trong chốc lát thằng bé đang ngủ say sưa trong vòng tay mẹ ngày mai sẽ là một ngày dài đêm đi qua Cả thành mâm xôi háo hức chờ đón hoàng đế ngự giá. Ngài sẽ được hộ tống bởi đội cấm vệ quân Hải Cầu, những chiến binh dũng mãnh và giàu kinh nghiệm của Hoàng Cung. Tất cả những ai có mặt ở mâm xôi, nếu còn sống đến giờ, chắc chắn không bao giờ quên được buổi sáng ngày hôm ấy. Lãnh chúa Cỏ Lả là người đầu tiên nhận được một đám mây ẩn tàng từ Kinh Thành. Tiếp ngay theo là tướng quân Hồ Phách. Cả hai nhìn nhau tái mặt, Chuyện gì thế thưa ngài Bệ hạ đến đâu rồi ạ Chùm bánh sốt sáng hỏi Bệ hạ Lãnh chúa lắp bắp Bệ hạ đã băng hà Sóng bạc đã mất tích Cà hạ đã chiếm kinh thành Ba bớt Mền nhung te le đều đã bị chúng chiếm đóng Và mọi chuyện vẫn chưa dừng lại Chùm bánh rụng rời chân tay Anh nghe nhầm Hay ở đây có sự nhầm lẫn Khắp thành mâm xôi, Không khí trở nên náo loạn Mọi người đổ ra đường Ngửa cổ trông lên Mây đen ùn ùn kéo đến Đan vào nhau thành một tấm màn tăm tối Loang lổ che kín bầu trời Không cần ai dịch thông điệp Tự những đám mây phát ra giọng nói rẻ rè, rè Huy hải cầu đã bị chừng trị Sóng bạc đã bị phá hủy Vương quốc này từ giờ là vương quốc của ta Vương quốc ca Ma. Các người hãy ngoan ngoãn quy phục trước khi ta phải ra tay. Màu quỳ gối cho hoàng đế ca mà anh minh của các người. <cười> <cười> Nhiều người ngã quỵ khi nghe tiếng cười rùng rợn, hòa lẫn với tiếng sấm rền. Chùm bánh là một trong số họ. Bạn vừa nghe xong chương 10, ký ức mâm xôi của tiểu thuyết giả tưởng biển nhựa sống lời nguyền Để biết mọi thông tin xung quanh tác phẩm xin mời truy cập trang facebook.com gạch chéo biển nhựa sống và demento.vn Những lời động viên góp ý của bạn sẽ là sự khích lệ lớn cho tác giả Xin chân thành cảm ơn bạn